0: Stel je voor, je bent verdwaald in een woestijn of zit vast op een bergtop. Je bent helemaal alleen en het ziet er volslagen hopeloos uit. Maar dan, uit het niets, voel je de aanwezigheid van iemand die bij je is. Alsof er een onzichtbare vriend is die je steunt en begeleidt. En uiteindelijk breng je jezelf daardoor in veiligheid. Een waar gebeurd voorbeeld van dit fenomeen is van Sir Ernest Shackleton, een ontdekkingsreiziger die met zijn team vast kwam te zitten op Antarctica en een loodzware tocht moest maken om hulp te gaan halen. En hij voelde dat er een vierde persoon bij hen was, terwijl ze maar met z'n drieën waren. En dat is een bekend fenomeen, het heet de third man syndrome. En mensen in verschrikkelijke situaties kunnen dat ervaren, dat ze dus hulp krijgen van een niet bestaande vriend. En het zijn uiteindelijk je hersenen die over uren draaien om je te helpen te overleven. De aflevering van vandaag gaat over hoe we omgaan met een traumatische ervaring. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goed verhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Ik begin met een trigger warning. Deze aflevering gaat over seksueel misbruik en wordt onder andere expliciet over aanranding gesproken. De afgelopen jaren heeft het slachtoffer een grotere rol gekregen in onze samenleving. Zo hebben slachtoffers in strafzaken spreekrecht in de rechtszaal. En er lijkt ook veel meer bereidheid te zijn om naar slachtoffers te luisteren in bijvoorbeeld MeToo-schandalen. Of een ander grensoverschrijdend gedrag. En soms lijkt het alsof we de laatste jaren collectief hebben besloten dat slachtoffers een stem verdienen. Ik vind dat een opvallend fenomeen en daarom zijn we deze week op zoek gegaan naar zo'n verhaal van iemand die iets naars heeft meegemaakt en vervolgens besluit om daar iets mee te doen. Je gaat zo luisteren naar schrijfster en filosofiedocent Petra Madelon de Graaf. En zij groeide op in Spakenburg, een klein vissersdorp, waar ze op haar vijftiende iets heel vervelends meemaakt met een man uit het dorp.
1: Dit verhaal begint in Spakenburg, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Momenteel is Spakenburg vooral bekend... dankzij de gewonnen voetbalwedstrijden tegen FC Utrecht en Groningen.
0: Spakenburg met een gigantische stunt... door naar de halve finale van het bekentoernooi.
1: Maar mocht je toch niet weten wat het is... ik zeg meestal dat het een soort Volendam is... maar dan zonder bekende zangers... Het is een hechte gemeenschap waar achterdeuren vaak gewoon openstaan. Familie en vrienden kunnen dus zomaar binnenkomen wandelen. Aan de ene kant is dat gezellig, maar aan de andere kant leidt dat tot een enorme sociale controle. In hoeverre kan je thuis je eigen gang gaan als je oudtante ieder moment voor je neus kan staan? Toen ik 15 was, ben ik op een mooie lenteavond een wandeling gaan maken naar het kleine zeetje. Dat is het strandje van Spakenburg. Ik wandelde daar vaak naartoe. In Spakenburg was niet heel veel anders te doen. We hebben dertien kerken, maar geen bioscoop. Onderweg potste ik tegen iemand aan die ik voor deze podcast Evert zal noemen. Hij was een stuk ouder dan ik en we raakten aan de praat. Het was een leuk gesprek en na een tijdje vroeg hij of ik thee wilde drinken bij hem thuis. Ik reageerde daar niet heel enthousiast op. En toen zei hij, ik ben toch geen creep? Toen voelde ik me bijna slecht dat ik dat überhaupt overwogen had. Binnen een minuut waren we bij zijn huis. En toen ik binnen was, deed hij direct de deur op slot. Ik voelde gelijk, dit is niet goed. Maar wat kan je nog doen op dat moment? In mijn geval blijkbaar heel veel paniek praten, in de hoop dat er dan niets zou gebeuren. Maar lang verhaal kort, hij bleek zeker wel een creep. Na afloop dacht ik direct, ik moet aangifte doen, want dit is tenminste aanranding. Ik vind het soms lastig om een woord te vinden voor wat er is gebeurd. Het was geen verkrachting, maar als ik aanranding zeg, zijn mensen vaak verbaasd als ze erachter komen dat hij is klaargekomen. Nu kies ik vaak voor het woord misbruik, maar dat levert alleen maar meer vragen op. Hoe dan ook, nadat het was gebeurd, liet hij me niet direct gaan. Hij dreigt het verhaal om te draaien. En ik was bang dat dat hem zou lukken. Dit was ver voor de MeToo-beweging en ook nog eens in een behoorlijk conservatieve gemeenschap. Tien jaar later werkte ik als docent filosofie op een middelbare school en ik merkte dat ik steeds bozer werd over wat er was gebeurd. Ik hoop langzaam richting de leeftijd die hij destijds had en ik werkte met 15-jarigen. En iedereen die met 15-jarigen werkt weet: dit zijn gewoon nog kinderen. Ik ging naar de politie en in eerste instantie kreeg ik een informatief gesprek. Dat was destijds de standaardprocedure. Daar kreeg ik informatie over aangifte doen, maar ook over de mogelijkheid tot herstelbemiddeling. Naast mij zit Petra Zoon, die werkt als bemiddelaar. Zij, toevallig ook Petra. Dit is niet een poging van mij om dit de podcast der Petra's te maken. Petra, wat doe je voor werk?
2: Ik werk als bemiddelaar voor mensen die. Iets van een soort van delict hebben meegemaakt. En mensen uh, kunnen contact met de andere partij opnemen als hen iets is overkomen. En zij willen uh, later contact hebben met de andere partij. Dus bijvoorbeeld de dader of de pleger, als er nog geen veroordeling is, zoals in jouw geval. Um, ja Die kan zeggen, ik wil contact met degene die ik iets heb aangedaan.
1: Dat klinkt mooi, maar ik moet bekennen dat ik die optie in eerste instantie naast meneer heb gelegd. Ik vroeg me af of er bij de politie een lampje zou gaan branden, wanneer ik aangifte zou doen tegen Evert. Dat bleek niet zo te zijn en mijn zaak is dan ook niet verder onderzocht. Dat gebeurt vaak bij zaken die moeilijk te bewijzen zijn. De juridische weg loopt voor de meeste slachtoffers van zedenzaken dood. Maar ik vond het raar als het hierbij zou blijven en dus wilde ik hem een berichtje sturen. Ik heb eerst gegoogeld naar contact tussen daders en slachtoffers. Die resultaten waren niet erg positief. De meeste mensen die hun daders een berichtje hadden gestuurd... kwamen van een koude kermis thuis. Ze kregen een lauwe of helemaal geen reactie. Ik wist dat Evert, zoals zoveel mensen in Spakenburg, nogal christelijk was. Dus ik besloot dat in het berichtje te betrekken. In de hoop dat hij dan wel zou reageren. Ik appte hem om kwart over acht s'avonds... en om half negen zag ik dat ik een gemiste oproep van hem had. Op dat moment belde hij nog een keer en nam ik wel op. Tijdens dat telefoongesprek kwam ik erachter dat Evert op dat moment in bevrijdingspastoraat zat. Dat is een traject om in het reinen te komen met je zonde. Hij dacht dan ook dat ik door God gestuurd was. Dat geloof ik zelf niet... Maar ik voelde op dat moment bijzonder weinig aandrang om hem dat te vertellen. Misschien durft niet iedereen, zijn of haar aanrander, zelf een whatsappje te sturen. Maar hiervoor kun je dus ook terecht bij herstelbemiddeling. Zowel daders als slachtoffers kunnen een verzoek doen, ook zonder aangifte of veroordeling. Het is gratis en er zijn verschillende soorten bemiddeling. Je kan met elkaar in gesprek gaan, maar het is ook mogelijk om brieven te sturen. Petra, ik weet dat niet alle daders en slachtoffers openstaan voor dit type contact. Is dat niet heel frustrerend, met name voor slachtoffers?
2: Ja, als het slachtoffer initiatief neemt en de dader die wijst bijvoorbeeld een gesprek af of contact af, dan kan het wel zo zijn dat de slachtoffer heel erg denkt van ik heb het in ieder geval geprobeerd en daarmee wel weer heel erg in de eigen kracht komt te staan. Je hebt iets van controle genomen. Ja, precies. Want daar gaat het heel vaak om en je bent ja. op dat moment dat het gebeurt controle kwijtgeraakt... Ja, heel en later machtelijk. kun je hem weer ja. terugnemen. En ook al wijst iemand het dan af... je hebt toch het gevoel voor jezelf... ik heb het in ieder geval geprobeerd en ik heb het wel gedaan. Dus ik ja. je in je kracht zetten. En andersom, als de dader het initiatief neemt... gebeurt het ook wel eens dat de slachtoffer zegt... nee, maar heel blij is. Ja, want dan heb je ook de controle. Dan heb je de controle weer terug. Ja. Dus heb je helemaal niet het contact gehad... maar je hebt wel iets gedaan wat voor jouw eigen
1: welzijn krachtig is. is. ja. ja. Dus dan, dan kan zo'n verzoek alleen al helpen... zonder dat er überhaupt gepraat ja. wordt. Ja. Je bent als bemiddelaar neutraal. Je komt dus niet op voor de belangen van één van de twee partijen. Is dat niet lastig als de dader echt iets vreselijks heeft gedaan?
2: Nou, lastig zou ik niet willen zeggen. Maar het is soms wel eens... Um, ik weet nog dat ik voor de allereerste keer... een bemiddeling ging doen met een pedoseksueel... die op de scoutingclub of soortgelijk iets kinderen had misbruikt en dat ik wel echt even goed moest nadenken voor mezelf van hé, hey, hoe ga ik dat doen? Want dat vind ik best wel lastig. Um, maar ook daar denk ik dat het mijn rol is om mijn professionaliteit te onderscheiden van wat ja. ik menselijk vind. En het is ook oké okay dat ik als mens vind dat het niet gehoord is om zoiets te doen. Het is niet ja. voor niets bij wet verboden en het is ook niet voor niets strafbaar. Dus ik mag daar ook best iets van vinden. Maar daar gaat het niet over. Want ja. ik zit niet op de stoel van de rechter. En ook niet op de stoel van de politie. Dus ik doe geen onderzoek naar waarheidsvinding. Ik ga echt kijken wat zijn nou de wensen en de behoeften ten aanzien van herstel. En hoe kan ik daar dan een weg in vinden met deze mensen?
1: Ik heb Evert behoorlijk lang gesproken. We hebben geappt, gebeld, maar elkaar ook in het echt gezien. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken in een café... en dat is een van de raarste afspraken die ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat begon al vooraf, want wat trek je in hemelsnaam aan... naar een afspraak met je eigen aanrander? Ik heb nog nooit zo lang voor de kast gestaan... want ik wilde niet overkomen als een zielig vogeltje... maar ik wilde ook niet mijn best doen voor hem. Evert is trouwens een beetje een macho type. Hij gelooft echt dat mannen nou eenmaal jagers zijn... Maar toen we tegenover elkaar in het café zaten, begon hij te huilen. Daar schrok ik van, want door dat tussenhaakjes stoere gedrag... had ik dat niet verwacht. Dat was heel gek om te zien, want door wat er was gebeurd... was hij in mijn hoofd best wel een monster geworden. Maar toen ik hem daar zo betraand zag zitten, werd hij voor mij weer een mens. Als ik dat tegen andere mensen vertel... denken ze vaak dat dat iets heel positiefs zegt over mijn karakter... Dat vind ik lief, maar ik heb het idee dat dat bij dit soort gesprekken vaker voorkomt. Herken jij dat, Petra? Mm -hmm,
2: ja, zeker herken ik dat wel. En uh, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met waar zit je zelf in je proces. Uh, want misschien als jij twintig uh, jaar geleden dat gesprek had gedaan.
1: Ja, of, ja, tien jaar geleden. Tien jaar geleden, ja.
2: ja. Uh, dan, dan had je daar misschien ook anders naar gekeken of nog ingezeten. Dus dat heeft ook heel erg te maken natuurlijk, met jouw eigen proces. Wat heb je zelf gedaan aan jouw eigen herstel? En um, het heeft ook te maken met ja, hoe zitten mensen in elkaar? Wat, hebben ze, wat, wat kunnen ze daarin voor zichzelf en misschien ook voor de ander betekenen? Maar eigenlijk wat ik heel vaak hoor is... Uh, als mensen iemand anders vergeven, dan doen ze dat vaak ook voor zichzelf. Want jij ja. wil zelf ook verder met je leven... En je wil niet in wrok of in ja, haatgevoelens of uh, negatieve gevoelens blijven zitten. En als je daaraan voorbij kunt komen, niet iedereen kan dat. Uh, maar als je daaraan voorbij kunt komen, dan is dit wel wat ik vaker hoor van mensen. Ja, dat ze uh, ook weer de mens zien achter een daad.
1: Is er eigenlijk een verschil tussen gesprekken op het initiatief van de dader of van het slachtoffer? Ik zou niet
2: zo zwart-wit willen zeggen dat het andere soort gesprekken zijn... maar het is denk ik wel zo dat als de dader het initiatief neemt... dat de kans dat hij verantwoordelijkheid... ik zeg even hij, dat is helaas vaker zo... verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag of zijn daden. En dat is natuurlijk wel een heel mooi uitgangspunt... dat iemand ja. verantwoordelijkheid neemt, erkenning geeft. Ja, dat is een fijner vertrekpunt dan dat iemand ontkent... Als iemand ontkent, dan wil dat nog niet per se zeggen dat je geen gesprek gaat doen. Omdat er nog steeds misschien wel overblijft dat je afspraken kunt maken. Of een toevallige ontmoeting wil voorkomen. Of um, vragen beantwoord wil krijgen. Um, maar het is voor een slachtoffer vaak wel het meest helpend. Als er in ieder geval een deel erkenning komt.
1: Over gesprekken op het initiatief van de dader gesproken... Ik heb een roman geschreven, genaamd Deren, over alle gesprekken die ik heb gevoerd met Evert. Nu denken jullie misschien, wat is dit voor boekpromotie? En begrijp me niet verkeerd, dat is het ook. Maar het is ook noodzakelijke informatie voor het vervolg van deze podcast. Naast mij in de studio zit Jan, dat is niet zijn echte naam en je zult zo horen dat we zijn stem vervormd hebben. Wij kennen elkaar in de puberteit en na het verschijnen van het boek heb jij mij een berichtje gestuurd op Facebook over een situatie ook uit onze puberteit.
3: Ja, ja dat klopt.
1: Kan je me daar iets meer over vertellen?
3: Ja, um, wij kenden elkaar inderdaad tijdens de puberteit. We zaten in dezelfde vriendengroep op de middelbare. We zaten we op een andere school. Um, maar uh, wat we vaak deden met die vriendengroep was uh, spelletjesavonden. En dan uh, deden we bordspelletjes, maar ook videogames. Um, en eerst uh, toen op een van die avonden is wat uh, voorgevallen. En uh, eigenlijk heb ik daar toen best wel lang mee rondgelopen. Um, en uh, ik zat er dermate mee dat ik op een gegeven moment jou... Uh, Weer op heb gezocht, want we hebben heel lang uh, geen contact gehad. Zoals dat gaat met mensen van de middelbare soms, van gaat naar een andere stad en uh, ja. En um, maar goed, er was iets, uh, was iets voorgevallen en ik, uh, ik wou toch graag contact met jou uh, opnemen daarover. Dus uh, dat heb ik toen gedaan.
1: Wil je ook vertellen wat er precies is voorgevallen?
3: <laughs> ja, dat wil ik wel. Um, op een van de avonden um, waren we op een gegeven moment met z'n allen Halo aan het spelen. En uh, Het was een beetje donker, want het was avond en lichten waren gedimd en zo. En er waren denk ik nog twee mensen <coughs> aan het spelen. En uh, die keken allemaal naar de tv en die waren heel erg uh, geboeid door het spel en zo. En ik, uh, jij en ik zaten allebei op de bank. Maar jij was best wel moe, dus je was op een gegeven moment gaan slapen. En uh, je bent toen... Uh, met je hoofd op mijn schoot in slaap gevallen. En uh, ja, om een of andere reden heb ik toen uh, besloten om, terwijl jij sliep, uh, je borsten te betasten. En uh, jij, jij sliep echt, dus jij, uh, je hebt er niks van doorgehad. En uh, ja, best wel fucked up om te doen. Um, en ik heb toen... Uh, in eerste instantie heb ik het volgens mij een paar dagen daarna ook besproken met twee van de vrienden die ook uh, op die spelletjesavond waren.
1: Wat zeiden zij?
3: Ja, dat, dat was achteraf gezien best gek, maar die, die, die schrokken er niet heel erg van of zo. Het was zo van: oh, ja, wel, wel gek uh, dat dat is gebeurd of zo. Maar ja, het was niet zo van: oké, okay, hier, hier moeten we iets mee of zo. Uh, het werd best wel uh, een beetje gelaten voor wat het was of zo.
1: Dat is natuurlijk ook ver voor MeToo eigenlijk.
3: Ja. ja, want dit was... Um, ja, ik denk dat wij toen 16 of 17 waren. Dus dat is...
1: Meer dan 10 jaar geleden. Ja, ja, lang
3: geleden. Lang voordat MeToo en al die dingen echt speelden. Dus het hele maatschappelijke bewustzijn was er misschien ook gewoon echt niet. Nee. Ja.
1: Je zei dat je er best wel lang mee rond hebt gelopen. Ja. Hoe bedoel je dat precies?
3: Nou, ja, ik denk dat ik gewoon, ik wist heus wel dat dat gewoon niet kon, weet je wel, dat dat, dat, dat niet oké okay was. Um, en um, ja, niet om het rechtvaardigen. maar ja, je bent, als je jong bent, dan heb je misschien gewoon iets minder een besef voor wat, wat allemaal wel en niet kan. Um, maar dan kun je op een gegeven moment toch wel realiseren van, oh ja, dat was best wel uh, fucked up om te doen en uh, niet oké. Okay. Um, en uh, ja dus daar heb ik best lang mee rondgelopen in een soort van in de periode daarna misschien niet heel erg maar op een gegeven moment kwam natuurlijk wel die metoo beweging op gang en uh, dat heb ik toen zoals veel mensen gewoon best wel gevolgd en was het ook heel erg eens met die hele beweging ik vond het belangrijk dat het gebeurde maar eigenlijk altijd als ik er dan iets over hoorde dan had ik toch een beetje een gevoel van... ja, ik voel me eigenlijk heel hypocriet. Want een soort van... Ja. ik schaar me achter en ik vind dat dit goed is dat het gebeurt. En een soort van... je moet aansprakelijk zijn voor uh, fouten die je, die je begaat. Maar tegelijkertijd dacht ik altijd van... ja, hoe kan ik hier iets over zeggen... als ik zelf dat toen heb gedaan? Ik, was, ik kon het gewoon niet vergeten, zeg maar. Ik kon niet echt... Ja,
1: maar dat is dan eigenlijk... dan zal je er toch best veel aan gedacht hebben. Want... Ja. MeToo is er nu vijf jaar, als ik het goed heb. Mm -hmm. um, er is heel erg veel over in de media geweest. Dus als je dan al die keren bij elkaar optelt... dat je misschien toch denkt, oei, dat gaat misschien ook wel over mij. Dat is best een hoge prijs om te betalen voor... nou ja, een minuut aan iemands borst te zitten.
3: <laughs> ja, zeker.
1: Ja, nee, ik, dat lijkt mij zelf niet, uh, niet heel prettig in ieder geval. Nee,
3: dat is niet helemaal waard. <laughs> nee, je zou het niet...
1: Uh... Niet aanraden in ieder geval. Nee,
3: zeker niet. Nee.
1: Heb je trouwens enig idee? Want je, zeg maar, je zei dat je... Nou ja, eigenlijk een beetje in dat moment... Heb je ervoor gekozen om dan... Ja, gekozen misschien een groot woord... Om een borstel dan te betasten. Maar ja. heb je enig idee wat er toen door je heen ging? Pff,
3: ja, ik weet nog wel zo van... Ik was natuurlijk wel opgewonden. Een soort van... Ja, ik weet nog dat soort van... Ik kon je één kijk zien en toen was ik zo van... Je bent gewoon een soort op die leeftijd gewoon één grote hormonenpoel die aan het yeah. rondlopen is. Dus een soort van... ja het, Je zei het ook al, van, het is niet echt een beslissing. Het is meer een nee. soort van urge. Yeah. Die dan echt de overhand neemt. En, uh, maar yeah. ik wist ook wel... Ik weet ook nog wel dat ik voelde volgens mij van... Oef, dit is eigenlijk echt niet oké. Okay. Maar yeah. het was echt een soort van botstig met die... Ja, met die soort drang of zo.
1: Ja, en ik denk dus ook dat als zeg maar, jij meer na Me toe zeg maar, was opgegroeid... dan had misschien, zeg maar... want je had dus nu al een botsing tussen hormonen... en misschien toch gewoon een idee, dit is niet goed. Ja. Maar stel, je had dus vaker gehoord al, dit is echt niet goed. Mm -hmm. Dan had misschien dat meer de overhand <kwijls> genomen... over die hormonen eigenlijk.
3: Ja, en ja, dat is natuurlijk een soort van in bredere termen spreekt, is dat ergens ook soort van hoe we functioneren als maatschappij. Want je hebt gewoon driften als mensen die niet per se gezond zijn of productief of fijn yeah. naar anderen toe. Maar je leert ermee omgaan en dat, dat is denk ik ook volwassen worden. Dat je leert yeah. inzien zo van oké, okay, dit, dit gevoel of die, die drang die is er nu. Maar dat betekent niet dat je erop hoeft te acteren, liever niet zelfs. Ja. Yeah. <laughs> zo van als ik elke keer, bijvoorbeeld als ik in het verkeer agressief wordt van iemand en ik daar iets mee zou doen. Ja, ja. <laughs> Allemaal vechtpartijen. <Ja. laughs> Kapotte auto's. Ja,
1: ja nee, maar nee, ik kan me voorstellen dat dan... Uh, was je trouwens niet bang terwijl ik, ik daar lag dat iemand anders het zou zien?
3: Ja. Ja, jawel. Maar ja, dat is wel echt fucked up om toe te geven. Maar dat is dan misschien ook ergens de, de aantrekking ervan. De trail, ja. Ja.
1: Ja, maar, ja dat is, maar dat is natuurlijk... Dat zie je ook in andere seksdingen. Dat, ja. dat hoeft niet slecht te zijn als je het allebei wil. Oh ja,
3: dat, dat is wel een <laughs> vrij essentieel ding, ja. Ja. ja.
1: Heb jij eigenlijk destijds overwogen om het toen al aan mij te vertellen? Of dat niet?
3: Nee. Gek genoeg, uh, gek genoeg nooit. Maar misschien was het toen ook zo soort weggestopt onder schaamte. En misschien ook door de reactie of gebrek aan reactie van vrienden wat, dat ik toch zoiets had van oh, nou, nou misschien uh, kan je kan je dat doen en dan ja. uh, dat er dat je er niks uh, over hoeft te zeggen of uh, dat je niet ter verantwoording geroepen hoeft te worden of zo
1: ja als zij misschien direct hadden gezegd van dat kan je niet maken ja. je moet nu je moet hier nu iets mee dan had je misschien ook wel anders gehandeld
3: ja, ja dat denk ik wel
1: ja laat ook wel weer zien hoe de cultuur dan eigenlijk ook Zeker. een rol speelt ja, in ja. Uh, ja, hoe we omgaan met uh, overschrijdend gedrag. Maar je hebt nu natuurlijk wel contact met me opgenomen. Klopt, ja. Waar hoopt hij op?
3: Ja, waar hoopte ik op? Nou, <laughs> als ik heel eerlijk ben, was het ook wel gewoon om van het schuldgevoel af te komen. Want ik, ja, ik voelde me daar gewoon heel schuldig over. En, um, <tus> dus ik wilde ergens ook wel in het reinen komen met mezelf, denk ik. En dat gewoon af kunnen sluiten. Maar ik had ook wel gewoon elke keer als ik dan iets over toe zag. Of daar. Ik, ik, ik weet nog dat het soort van doorslaggevende moment was toen ik een uh, film zag over het hele Harvey Weinstein verhaal. Ja. Um, en toen merkte ik ook wel van het is gewoon zo belangrijk dat je erkent uh, dat zoiets fout is. Ook ja. voor de zeker voor het slachtoffer. Vind
1: je het eigenlijk spannend nu om met mij te praten?
3: Ja. Spannender dan ik had gedacht. Maar het is ook een soort van, ik ben ook wel typisch zijn dat ik dan zo vol overgave ergens instort. En dan als het zover is, pas bedenk ik van: oh ja, dit is echt wat we gaan doen. We gaan hier ja. echt het <laughs> over hebben. Um, ja, ik vond, ik, vond, ik vond het wel spannend, maar um, we hebben ook natuurlijk al voorgesprekken erover gehad en zo. Maar het is toch wel anders als je gewoon tegenover elkaar zit en zo bent van ja, dat, dat is gebeurd. En uh, we hebben het er nu over. Komt ook
1: omdat ik heel eng ben.
3: Ja, ongeluk. Dat mag wel even gezegd worden.
1: Nee, dat misschien niet. Maar ik vind wel, het zijn altijd wel spannende uh, ja. gesprekken om te voeren. Ik vind het wel zelf altijd interessant, omdat uh, bij seksueel overschijnend gedrag, dat is natuurlijk altijd iets waar uh, nou ja, het slachtoffer op een bepaalde manier een beetje machteloos, eigenlijk is. In mijn geval, bij jou was ik letterlijk aan het slapen. Ja. Um, terwijl dit is in die zin ook best wel spannend, want nou ja, ik heb eigenlijk ook best wel macht. Ik kan jou nu allemaal vragen stellen, waaronder ook ongemakkelijke vragen als ik dat wil. Ja. Dus dat is eigenlijk dan juist best wel een <laughs> leuke omkering. Ja. Ja, ik vind dat zelf heel interessant, van hoe kan je die slachtofferrol een beetje oprekken?
3: Ja, zeker.
1: En dat gebeurt wel in dit, in dit type contact eigenlijk.
3: Ja, ja en dat, dat is denk ik ook het mooie aan een soort van die dialoog aangaan. Dat ja, als je gewoon zegt van het is een monster en ik wil die persoon nooit meer zien. Ik bedoel, dat is je, dat is je goed recht natuurlijk en het is heel begrijpelijk. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat het, soort, het geeft jou iets van agency terug. En gewoon ja, iets van beschikking. En ja, soort van, wederom sta ik weer meer stil bij een soort van... Dat, dat is gebeurd en een soort van... Ja, dan moet ook een soort van ongemakkelijk voelen. Want het is gewoon...
1: Ja, het zou, het zou raar zijn als het alleen maar makkelijk zou zijn. Ja, ja. Ja. Tot slot. Ik kijk milder naar de situatie met Jan dan het misbruik van Evert. Niet om het te vergoedelijken, maar ik vind het makkelijker om sympathie op te brengen voor een domme fout uit de puberteit dan iemand die willens en wetens iemand misbruikt die zoveel jonger is. Als slachtoffer van misbruik heb ik me machteloos gevoeld. Door het gesprek aan te gaan met mijn daders heb ik de controle teruggekregen. Zoals Petra Zoon zei, alleen al door het benaderen van de dader kun je je als slachtoffer enorm empowered voelen. Slachtoffers zijn in de media nog met regelmaat anoniem. Hun stemmen vervormt hun namen onbekend. In mijn creatieve werk is het omgekeerd. Zowel in mijn boek als deze podcast zijn de daders anoniem. Hun stemmen zijn alleen te horen voor zover ik dat toesta. En dat lijkt me niet meer dan terecht. Want ik hoef me nergens voor te schamen.
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Petra Madelon de Graaf. Ze schreef een boek over haar gesprekken met Evert... Deren, dat betekent meisje in het Spakenburgs. Mocht je naar het luisteren van deze aflevering behoefte hebben aan herstelbemiddeling... dan kun je contact opnemen met Perspectief Herstelbemiddeling. En Petra Madelon wil graag Petra's zoon van Perspectief Herstelbemiddeling bedanken. En ook dank aan Jan voor zijn openhartigheid. De montage is gedaan door Thomas Bosveld. De eindmix was in handen van Jeroen Sturing. En de eindredactie, zoals altijd... Van Charit Alles. Dit was de laatste aflevering van seizoen 2 van Goed Verhaal. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.